2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Poder. Bienvenidos al podcast. El presidente de los Estados Unidos le llamó perro a una de sus ex asesoras, Omar Rosa Manigual, en un tuit. El presidente no se ha disculpado y a Trump durante la campaña presidencial también se le escuchó decir en un video que podía agarrar a las mujeres de sus genitales solo porque él era famoso. Para hablarnos de todo esto, nos acompaña la ex tesorera Rosario Marín. Rosario, gracias por regresar aquí al programa.
3: Muchísimas gracias, un gusto.
2: El tuit del presidente Donald Trump dijo lo siguiente, cuando le das una oportunidad a una loca, llorona, descarada, y le das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funcionó. Buen trabajo al general John Kelly por despedir rápidamente a ese perro. Esto es lo que dijo el presidente Donald Trump. Cuando lo leíste, Rosario... ¿Cuál fue tu primera reacción?
3: Mira, este, es una más en una serie de barbaridades que este señor presidente de Estados Unidos hace y dice. Desafortunadamente, Jorge, lo que vemos y sentimos es que casi estamos anestesiados, casi estamos adormecidos. Han sido tantas veces que este señor tras insulto, insulta, insulta, insulta y vuelve a insultar a personas que simplemente están en desacuerdo con él. Pero estamos, como que ya, ya ni sentimos el coraje, ya ni sentimos eh, el, el, el deseo, el repudio. Este señor con todo, su, con, su, con su trayectoria desde que inició su campaña de insultar a medio mundo, Uh, de alguna forma como que, híjole, pues es otra más. ¿Ha, es normalizado otra el odio? más.
2: Eh, ha normalizado el odio, ha normalizado los insultos, lo ha hecho como que es algo normal cuando en realidad no lo es. Otros presidentes de... de los Estados Unidos no lo habían hecho.
3: No, jamás. no Imagínate que el presidente Obama o el presidente Bush o el papa Bush o incluso Bill Clinton, que alguno de ellos dijera una cosa similar a esto, bueno, sería un escándalo. Y desafortunadamente ahorita, pero qué podemos esperar, Jorge, de un ser tan inhumano que pone a niños en jaulas. O sea, eh, llamarle perro a una persona como comparado con lo, lo tan inhumano de poner a niños con ja en jaulas, se me hace eh, tan, tan, tan bajo.
2: Claro, Que Rosana. la
3: otra cosa es, la bueno, pues es que es otra cosa más que este presidente está diciendo, está haciendo. Uh, pero es deplorable, es inaceptable. Y, y sin embargo vemos que los que lo defienden, es como, eh, atacan a, a, a la señora, yo no estoy a de, a, para tener a Omar Rosa ni mucho menos pero sí para demostrar que es una más en una serie de actitudes y dichos de este presidente, a, aseveraciones que son completamente inaceptables y viviendo quiero,
2: de un presidente y quiero preguntarte precisamente sobre Omar Rosa, a, a la mujer a la que el presidente de los Estados Unidos le llamó perro Omar Rosa dijo lo siguiente en una declaración reciente
3: Instead of doing the work to advance the American agenda and policy and helping people have a robust life, he's actually taken more time out, in fact sending nine, ten tweets, I don't know the count, um, to attack, insult and to silence me. It makes me very, very concerned, and I think all Americans should be concerned that the United States president would behave this way and would be so consumed with someone that he cannot continue to fulfill the duties of this office. He is unfit, he is mentally impaired, and he is doing damage to the republic.
2: Omar Rosa, quien trabajó con el presidente en la cadena NBC, en, en el programa The Apprentice, y luego en la Casa Blanca, dice Rosario que el presidente Trump no es competente, que está mentalmente incapacitado y que está perjudicando al país. Vivimos en una democracia. Cuando ocurre algo así, ¿qué se hace?
3: Sí, bueno, eh, bueno primeramente ella tiene todo el derecho de dar su opinión acerca de todo. Y yo estoy segura que nadie la va a, a silenciar. O sea, definitivamente. Ella tiene el derecho de decir todo eso. La pregunta que, que uno hace es ¿Qué te tomó, ¿Por qué te tomó tanto tiempo en ver? Porque ella lo defendía a capa y espada. Es cierto. Y cuando todas nosotros decíamos, este, esta persona es todo lo que ella dice hoy día, este, sí se pone en tela de juicio. Desafortunadamente para ella, el nivel de credibilidad que pueda tener en de, de hacer estas denuncias hoy día, pues es muy bajo. Sin embargo, ¿dónde está cuando este señor dijo que las personas que él iba a, eh, se, se iba a estar rodeado iban a hacer lo mejor de lo mejor? Ella es una entonces, él estaba atrayendo a personas que estaban dispuesto dispuestas a defenderlo a capa y espada. Y sin embargo, hoy día se le han volteado. Pero ella también es una en una serie de personas, en un número grandísimo de personas que han estado a su alrededor y que han llegado a la conclusión que muchos de nosotros tuvimos desde el primer día que él se lanzó como presidente R R o para candidato para la presidencia. Rosario, la tú pregunta crees es, que... ¿por qué les tomó tanto tiempo?
2: Y, y, y la pregunta también es si tú crees que el presidente Donald Trump está abusando de su poder. Dos ejemplos, sus ataques constantes a la prensa. Esta semana, 300 medios de comunicación sacaron una editorial en contra del de presidente Donald Trump. Eso por una parte. Y por la otra, le ha quitado el acceso a documentos secretos y a información eh, confidencial a John Brennan, quien fue exdirector de la CIA. Esto no tiene precedentes tampoco. ¿Está abusando de su poder Donald Trump?
3: Mira, definitivamente está haciendo cosas, en la primera instancia, que Richard Nixon, Muy eh, eh, las similitudes entre lo que Richard Nixon hizo el presidente Richard Nixon, y lo que este presidente está haciendo son increíbles. Y en acusar a los medios, a la prensa, uh, de, de, de que sean el enemigo del Estado, bueno, eso es completamente inaceptable. No puede ser un dictador, él no puede ser un déspota que quiere callar la verdad a través de los medios, número uno. Y número dos, lo que ha hecho con John Brennan, el director de la CIA, una persona que obviamente sirvió much, por muchísimo tiempo a este país, esto también es deplorable, es un abuso de, 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 de su autoridad como presidente, sin precedente, sin precedente. Yo no sé si algún día alguien va a hacer algo al respecto para poner esto en tela de juicio. Eh, claro, como presidente él tiene muchas, muchos privilegios y estas son las consecuencias de tener a alguien de su calidad en, en, ese, en ese en ese puesto. Sin embargo, sin embargo yo sí. creo que uh, está mandando una señal uh -huh. muy clara a, a otras personas diciéndoles, eh, si ustedes este, me critican, yo voy a, a, a revocar su, su, su licencia. Y, y, Increíble y, y... e inaceptable. Quería
2: preguntarte, me, me queda un minuto, pero quería preguntarte sobre tu partido, sobre el Partido Republicano. ¿Qué, qué va a pasar con el Partido Republicano? ¿Por qué tanta gente valiosa, importante dentro del partido republicano, no ha querido separarse del presidente cuando sí. escucha cosas como esta.
3: Sí, mira, yo desconozco al liderazgo de mi partido. Hoy día este, me, me da vergüenza y me da mucha lástima que no hay más personas con un poder tan fuerte, o sea, eh, los legisladores tienen el mismo poder que el poder eje, eh, ejecutivo eh, y ciertamente el poder judicial, es, por eso somos una democracia y tenemos estos tres poderes y los tres tienen el mismo peso y a mí me da mucha lástima y me duele muchísimo aceptar. Que mi partido, que el, el poder legislativo no le ha puesto uh, un, un, un paro a este presidente es una lástima y sin embargo, Jorge, esto lleva un precio y esto lo va a pagar el partido y él seguirá como presidente, yo no sé, pero el partido va a pagar caro por no ponerle un paro a este presidente y para mí es una lástima.
2: Rosario gracias por estar aquí en el programa, como
3: siempre. Gracias.
1: Compra detalles